0: 一百七七后的两次宪政运动，七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天，中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞。政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在7月15日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话。要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关，并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石。副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。一百七七后的两次宪政运动，七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天。中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在七月十五日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下，八月十一日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关。并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石、副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。一百7七后的两次宪政运动， 77事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级。阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天，中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着。中共中央又在7月15日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日。国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关，并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石、副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。177后的两次宪政运动。七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天，中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来。建筑民族统一战线的巩固，长城抵抗日寇的侵略；国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在7月15日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致。共同抗敌，在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关，并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石。副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。一百七七后的两次宪政运动，七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天。中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在7月15日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关。并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石、副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。一百七七后的两次宪政运动，七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级。阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天，中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着。中共中央又在7月15日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日。国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关，并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石、副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。177后的两次宪政运动。七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天，中共中央即发表《为日本进攻卢沟桥通电》，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来。建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略；国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在七月十五日向国民党递交《中国共产党为公布国共合作宣言》，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致。共同抗敌，在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下， 8月11日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关，并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石。副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。一百7七后的两次宪政运动，七七事变后，面对日本帝国主义的大举进攻，为挽救中华民族的危亡，与日寇作殊死的斗争，国内各阶级、阶层和政治势力开始结成广泛的抗日民族统一战线。七七事变发生后的第二天。中共中央即发表为日本进攻卢沟桥通电，呼吁全中国同胞、政府和军队团结起来，建筑民族统一战线的巩固长城，抵抗日寇的侵略。国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻。接着，中共中央又在七月十五日向国民党递交中国共产党为公布国共合作宣言，提出三项主张和四项保证。与此同时，其他在野党派和爱国人士也纷纷发表通电、宣言和谈话，要求全国团结一致，共同抗敌。在中国共产党和其他在野党派、爱国人士的要求和推动下，八月十一日，国民党中央政治会议决定撤销五届二中全会和三中全会后组织的国防会议与国防委员会，而设立国防最高会议作为全国国防最高决策机关。并在旗下设立咨询机构国防参议会，由国防最高会议主席蒋介石、副主席汪精卫聘请在野党派、社会人望和具有专长的人担任参议员。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。